0: Es gibt in Deutschland jede Woche ca. 40.000 Gottesdienste in den Kirchen, Freikirchen und auch Gemeinschaften. Darüber hinaus gibt es viele Bibelstunden, Hauskreise, Jugendstunden, Seniorenkreise und vieles mehr. Aber worüber wird in Deutschland eigentlich oft gepredigt und worüber nie? Was sind die häufigsten Themen in diesen kirchlichen Gruppen? Welche Themen fallen aber unter den Tisch? Über das, was oft fehlt, will ich sprechen mit einem, der selber viel auf den Kanzeln in unserem Land steht, aber auch viele Predigten hört. Es ist der Direktor der FDH in Gießen, Stefan Holthaus. Herzlich Willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch. Herr Holthaus, was fehlt Ihnen heute in den Predigten in unserem Land?
1: Ja, ich fange mal mit einem Beispiel an. Was ich ganz selten höre oder eigentlich nie höre, ist mal eine Predigt über die Hölle oder das jüngste Gericht, oder den doppelten Ausgang nach dem Tod, also über Verdammnis. Und das ist schon erstaunlich, weil ehrlich gesagt in der Bibel kommt das Thema relativ oft vor. Denken wir mal an Jesus, an, an seine Predigten, er hat ganz oft die Leute darauf hingewiesen, dass es nach dem Tod eben auch weitergeht und dass es auch ein, ein Totenreich gibt, eine Gehenna auch für diejenigen, die nicht an Gott geglaubt haben und dass es ein jüngstes Gericht gibt. Wir haben die Botschaft bei Paulus ganz stark, wir haben die Botschaft der Offenbarung des Johannes, wo uns ja auch diese Ewigkeit beschrieben wird, sowohl im Positiven im Sinne des Himmels und des neuen Jerusalems, aber auch eben diese andere Seite, diese ewige Verdammnis. Und das ist ein Thema, das seit Jahren eigentlich völlig unterbelichtet ist in unseren Kreisen. Warum
0: ist es aus Ihrer Sicht darüber hinaus wichtig, dass wir von Hölle und eben auch dem
1: anderen Ausgang des Gerichtes sprechen? Ja, das hängt damit zusammen, dass das ja der Inhalt eigentlich der Evangelisation ist, unserer Heilsbotschaft. Also warum soll ich die Menschen denn überhaupt auf den Glauben ansprechen und in die Entscheidung für oder gegen Gott stellen, wenn, es, wenn alle in den Himmel kommen? Wenn es gar keine Verdammnis gibt. Also was predigt man denn dann eigentlich in der Evangelisation? Natürlich ist mir klar, ist die Predigt von der Hölle immer einzubetten in die Predigt von der Gnade. Also von dem positiven Ausblick auf die Ewigkeit bei Gott zu sein. Aber das darf mich doch nicht daran hindern, auch die andere Seite sehr deutlich zu machen, dass ein Leben ohne Gott eben in die ewige Verdammnis führt. Und dass das nicht so sonderlich beliebt ist, ist klar, weil wir gerne in unserer Zeit heute auch ankommen wollen, den Leute nicht vor den Kopf stoßen wollen, das kann ich alles gut verstehen. Aber dann zu sagen, es gibt nur einen liebenden und einen gütigen Gott, der voller Gnade und Herzlichkeit ist und nicht vom Gericht zu sprechen, das ist eigentlich nur die halbe Wahrheit und eigentlich ein Etikettenschwindel. Was würden Sie Leuten
0: entgegnen, die sagen, das ist doch Angstmacherei, wenn man Menschen davon erzählt, dass sie, wenn sie nicht an Jesus glauben, in die Hölle kommen?
1: Nein, ich würde einfach sagen, das ist wahrhaftig, das ist transparent. Und das andere ist eine halbe Lüge. Und natürlich nochmal, es geht ja darum, dass wir bei der Höllenbotschaft nicht stehen bleiben, sondern dass wir natürlich über die Gnade und Barmherzigkeit Gottes sprechen. Also wir nehmen ja nur die Botschaft von der ewigen Verdammnis, um wiederum den Leuten deutlich zu machen, es gibt einen Ausweg in den Himmel. Ja, Aber das zu verschweigen ist meines Erachtens eine Verdrehung auch der Heilsbotschaft des alten und neuen Testamentes. Geben Sie uns noch ein zweites Beispiel für fehlende Themen in den Predigten aus Ihrer Sicht. Ja, ein zweites Thema, das ist jetzt eher was für, sage ich mal, die, die frommen Leute in unserem Land ist, mir fehlt seit einigen Jahren die Botschaft und die Predigt über die Endzeit. Das mag ältere Zuhörer vielleicht etwas überraschen, weil das Thema Endzeit war ein großes Thema in den 70er und 80er Jahren. Damals, ich kann mich selbst noch erinnern, war ja noch damals jung, gab es viele Bücher über das Thema Endzeit. Autoren wie Lindsay, auch wie Malgo und andere hatten eine riesige Auflage. Wir haben immer wieder Warnungen gehört vor der Europäischen Union und vor dem Kommen des Antichristen. Und solche Themen waren sehr beliebt. Auf dem Buchmarkt, aber auch in den Predigten. Es gab eigene Informationsdienste zum Thema Endzeit. Und das Ganze hatte einen Riesenzulauf. Das Problem sehe ich darin, dass damals natürlich sich viel im Bereich der Spekulation abgespielt hat. Und manche dieser Thesen sich überhaupt nicht bestätigt haben. Viel auch mit Übertreibungen gearbeitet worden ist und mit Angstmacherei, mit Verschwörungstheorien und anderem. Zudem kam natürlich der Streit noch um diese Texte im Neuen Testament hinzu. Wie sollte man die jetzt genau auslegen? War das schon zur Zeit Jesu oder ist das erst in der Zukunft? Also Langrede, kurzer Sinn. Die Folge davon war, dass so spätestens in den 90er Jahren die große Ermüdung kam in der Endzeitpredigt und viele Pastoren dann gesagt haben, das lassen wir lieber, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und wir ins Gegenextrem gekommen sind. Das ist also die Predigt über die letzten Tage der Welt, wie sie in der Bibel uns beschrieben werden. Man denkt an Matthäus 24 und 25, die große Endzeitpredigt Jesu, eine der längsten Predigten übrigens im, im Neuen Testament. Oder die Warnung des Paulus vor den letzten Tagen. Oder auch die Offenbarung des Johannes, wie ich ja schon sagte, dass die völlig in den Hintergrund getreten ist und solche Dinge heute in den Predigten praktisch nicht mehr vorkommen. Und ich halte das für echt problematisch, weil ich glaube, dass gerade diese Texte, das will ich hier deutlich machen, ja positiv zu interpretieren sind. Sie sollen uns ja wachrütteln als Christen. Sie sollen uns keine Angst machen. Sie sollen uns aufmerksam machen auf die Defizite der Zeit, Sie sollen uns auch selbst hinterfragen wo wir denn stehen als Christen, ob wir uns schon dem Zeitgeist angepasst haben. Und von daher sehe ich das gar nicht so negativ, darüber zu predigen, sondern als eine Prophylaxe, auch jetzt schon. Die kommenden Zeiten werden schwer, aber Gott ist da. Aber er will, dass wir aufmerksam und mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das ist der Sinn einer Endzeit, einer guten Endzeitpredigt. Das heißt, das
0: kann einem auch die Angst davor nehmen, diese Herausforderung anzunehmen, diese teilweise ja durchaus
1: schwierig zu interpretierten Texte mal anzugehen. Absolut. Hm. Also ich würde dringend raten, auch positiv Pastoren ermutigen predigt bitte nicht nur über eure Lieblingstexte und nicht nur über die Themen, die heute immer ankommen, sondern nehmt auch die Texte so, wie sie sind. Und das Beste ist übrigens, wenn man als Pastor auch mal ganze biblische Bücher durchpredigt, denn dann kommt man automatisch auf solche Kapitel und die kann man dann nicht umschiffen. Sie gehören einfach zum biblischen Glauben dazu.
0: Hölle und Endzeit sind jetzt zwei Beispiele von Ihnen gewesen, die nicht unbedingt in sind heutzutage. Sie selbst betonen aber immer wieder in vielen Artikeln und Büchern ähm, auch ein Nachlassen der Evangelisation in unserem Land. Hat ja, das auch etwas mit den
1: Defiziten in der Predigt zu tun? Absolut. Das habe ich ja schon angedeutet bei dem Thema Hölle. Also was, was mir auch fehlt zunehmend, und ich halte das für äußerst problematisch, ist die Predigt von der persönlichen Bekehrung und Umkehr des Menschen. Ähm, also das, was die die Bibel als Buße Bezeichnet. Das ist ja der Begriff für Umkehr, eine 180-Grad-Wende vornehmen im Leben. Das ist ja der Anfang meines Glaubens, meines Christseins. Auch hier muss ich ein bisschen ausholen, das hat eine Geschichte, weil die großen Buß- und Bekehrungsprediger, die kannten wir besonders jetzt im deutschsprachigen Kontext in den 1950, 60, 70er, vielleicht noch 80er Jahren. Das waren bekannte Evangelisten die durchs Land zogen und durch große Evangelisationen, durch Zeltevangelisationen und Großveranstaltungen ja die klassische Evangelisationspredigt bekannt gemacht haben, durch Inspirationen auch aus dem Ausland, besonders in den USA. Oder man denkt an Billy Graham, ja, den großen Evangelisten des 20. Jahrhunderts. Und dann, muss man sagen, sind damals Hunderttausende zum Glauben gekommen. Also viele Christen, die heute in den 60, 70, 80 Jahren sind, sie kommen aus dieser Zeit noch und haben damals eine persönliche Bekehrung erlebt, wie wir das auch aus der Bibel kennen. Das Problem war natürlich, dass es damals auch Leute gab, die über das Ziel hinausgeschossen sind. Ja, die also eine sehr deutliche und überdeutliche Evangelisationspredigt hatten, mit einer starken Betonung, dann auch übrigens natürlich der Verdammnis. Und mitunter in ihren Methoden auch mit einer Art Holzhammermethode vorgegangen sind, so dass das mitunter auch abschreckend war. Weniger übrigens abschreckend, glaube ich, für die Menschen, die noch gar nicht Christen waren, aber zunehmend abschreckend für die Christen. Und dann haben wir seit den 90er Jahren eigentlich einen Rückgang der klassischen Evangelisation. Äh, viele sagen auch, das ist heute nicht mehr innen, das funktioniert nicht mehr, das würde ich mal ziemlich in Frage stellen, ob das wirklich nicht mehr funktioniert. Es gibt noch Beispiele wie Prochrist. Das will ich auch hier positiv erwähnen. Also der großen Evangelisationskampagne, die ja auch bei uns alle paar Jahre Gott sei Dank stattfindet. Und Jesus Haus auf dem Bereich der Jugendevangelisation. Aber wenn ich das vergleiche mal mit den Entwicklungen der 70er, 80er und auch frühen 90er Jahren, ist das ein unglaublicher Rückgang. Auch in unseren Gemeinden. Wir haben früher besondere Gottesdienstformen gehabt, speziell für Evangelisation oder auch Evangelisationsveranstaltungen in unseren Gemeinden. Das ist unglaublich zurückgegangen.
0: Aber würden Sie sagen, dass das auch mit der Form der Evangelisation damals zu tun hatte, der äußerlichen Form? Also man hat ja so das klassische Bild im Kopf, der Zeltgottesdienst, ja, den man einlädt ja. über Plakat und so. Das scheint ja vielen heute nicht
1: mehr zeitgemäß. Können das, es auch
0: damit was zu tun haben? Das will ich nicht, nicht vorstellen. Das
1: ist sicherlich, heute hat man andere Möglichkeiten, denken Sie mal auch ans, ans Internet und die ganzen technischen Möglichkeiten, die wir haben. Das nutzen wir ja auch. Aber ich glaube, dass die Kritik an den klassischen Formen der Evangelisation mittlerweile dazu geführt hat, dass wir überhaupt nicht mehr Evangelisieren dass wir unser Engagement viel stärker in Soziale verlegt haben und in, in interne Gemeindeveranstaltungen. Ich empfinde in vielen Gemeinden nicht mehr einen evangelistischen Geist, wie ich ihn noch in den 80er und 90er Jahren erlebt habe. Also diese brennende Leidenschaft, Menschen auf Jesus hinzuweisen, damit sie von der Finsternis ins Licht treten, das, das fehlt uns. Und das, darunter leide ich sehr auch in vielen meiner Kreise, in dem mit denen ich es zu tun habe. Und das ist hochgefährlich, das sage ich offen, weil diese Botschaft ist und bleibt die Kernbotschaft des christlichen Glaubens überhaupt. Dass Menschen umkehren von ihrem falschen Wegen und wie Paulus es mal sehr drastisch sagt, sich bekehren von den heidnischen Götzen zum lebendigen Gott. So eine Durchbruchserfahrung, so ein Damaskuserlebnis, so eine 180-Grad-Wende. Und dazu brauchen wir wieder so eine Leidenschaft in unseren Gemeinden, und, und dass wir uns selbst innerlich klar werden, es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Und das als Antrieb auch Menschen dann eben mit der wunderbaren Heilsbotschaft bekannt zu machen, der Predigt von der Bekehrung, von Buße, Umkehr, Erneuerung in Jesus Christus. Das brauchen wir dringend in unserem Land.
0: Ja, Hölle, Endzeit und Bekehrung sind für viele schon harter Tobak. Sie sagen, dass die Defizite oft dadurch kommen, dass man sich zu stark am Zeitgeist orientiert. Gibt es solche fehlenden Themen denn auch bei den Christen selber, also in der Nachfolge?
1: Ja, da fällt mir ein als äh, viertes Beispiel das Thema Heiligung. Das klingt ja sehr fromm, das Wort Heiligung ist aber total biblisch. Heiligung bedeutet eigentlich nur ein Leben nach den Geboten Gottes zu führen, in Absonderung von der Welt und in Hingabe zu Gott. Also es sind immer diese beiden Pole beim Thema Heiligung oder Heiligsein, sich von etwas abwenden, um frei zu werden in der Hingabe an Gott und seine Gebote. Und ihm heilig gegenüber zu leben. Das ist zieht sich durch, das ganze, durch die ganze Bibel, von vom Alten bis zum Neuen Testament. Schon im Alten Testament sollte das Volk Gottes heilig leben. Es sollte einen Unterschied machen, so würde man heute sagen. Und im Neuen Testament spricht Paulus zum Beispiel davon, dass es der Wille Gottes ist, eure Heiligungen. 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4. Also die ganze Existenz des Christen sollte eigentlich eine Existenz der Heiligung sein. Der Reinheit des geheiligten, reinen Lebens nach den guten Geboten Gottes. Wir haben übrigens geschichtlich gesprochen, ganze Bewegungen gehabt, die Heiligung stark betont haben. Das waren die klassischen Erweckungsbewegungen. Der Pietismus war eine Heiligungsbewegung, die Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts, auch mit einer eigenen Heiligungsbewegung, die es damals gab. Das waren große Aufbruchsbewegungen, wo viele auch zum Glauben gekommen sind und wo man auf den, den reinen Glaubenswandel großen Wert gelegt hat, eine Erneuerung auch der Christen, des Christentums. Und das muss wieder mehr stärker in den Fokus geraten. Und zwar insbesondere der Aspekt, dass der Glaube eben auch nicht nur ein Ja zu einem Lebensstil ist, sondern auch ein Nein zu einem Lebensstil ist. Beides. ja. Also wie bei Heiligung. Es ist ein Nein zum Leben in der Welt, wie Johannes das mal ausdrückt, in der Finsternis. Und ein Ja bewusst zum Leben mit Gott und seinen Geboten. Deswegen ist Heiligung auch gar nichts Negatives. Und abstrecken, Es ist, ist auch nicht so etwas für besonders Fromme, also es geht da nicht darum, besonders heilig zu sein in der Heiligung, sondern es ist das klassische, praktische Leben von uns allen Christen. Wir möchten so leben, wie Gott es möchte und total erfüllend und total glücklich machend, aber auch mit einem Nein zu einem weltlichen Lebensstil. Jetzt weiß ich, dass
0: Ihnen noch ein Thema auf den Nägeln brennt, über das unbedingt mehr gepredigt werden sollte. Es hat etwas mit dem Ende des Lebens zu tun.
1: Ja, genau. Also was mir auch fehlt, ist die Predigt und die Ansprache über das Thema Sterben und Tod. Und das, das überrascht mich auch. Ich sage das mal persönlich, ich habe in diesem Jahr schon zwei Trauerfälle in der Familie gehabt. Meine Schwiegermutter ist gestorben, mein Vater ist jetzt vor einigen Tagen gestorben. Und da steht man so an offenen Gräbern. Und ähm, man merkt plötzlich, hier hören eigentlich alle äh, alle oberflächlichen Fragen auf. Ja? Wenn es um Leben und Tod geht. Und da zeigt sich, was wirklich trägt, was wirklich durchhält. Und wir haben in unserer Gesellschaft ja seit Jahren das Thema Tod und Sterben völlig verdrängt. Das kommt ja gar nicht mehr vor. Wir leben ja so, als würden wir ewig leben. Und der Zeitgeist ist eine, eine Todverdrängungsmaschinerie, wo man sehr bewusst meint, es gäbe überhaupt keinen Tod. Und da müssen wir uns dringend gegenwenden. Das ist äußerst wichtig, diese Todverdrängungsmentalität zu überwinden. Und nochmal biblisch gesprochen, Tod ist ein großes Thema in der Bibel. Unser Leben ist begrenzt. Unser Leben währt nicht ewig. Wir haben eine Spanne gesetzt bekommen von Gott, Anfang des Lebens und Ende des Lebens, und deswegen meine ich, helfen wir den Menschen doch heute, wenn wir ihnen zeigen, was Tod bedeutet und vor allen Dingen natürlich, dass es nach dem Tod weitergeht, dass es eine Auferstehung gibt, und dass im Sterben mir Gott auch nahe ist und dass der Tod nur ein Übergang ist hin zu einer neuen Welt. Und deswegen bitte Tod und Sterben nicht nur bei den Beerdigungen, und nicht nur beim Toten Sonntag vielleicht noch oder sowas, sondern regelmäßig auch über diese Grundfragen des Lebens sprechen, weil die die Menschen hören drauf und sie warten auch drauf. Und nichts ist verlässlicher als unser Tod. Das ist so. Und ich fasse es mal einfach so zusammen mit Psalm 90, Vers 12. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Und dazu können wir beitragen, indem wir über dieses Thema und alles, was damit zusammenhängt, dann auch predigen.
0: Hm. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen. Die fünf Themen, die sie nannten, waren Hölle, Endzeit, Bekehrung, Heiligung und Tod. Wenn wir jetzt einen Schritt zurückschauen und uns mal das große Ganze ansehen. Was meinen Sie, warum wird darüber so wenig gepredigt?
1: Ja, wir wollen auch nicht nur über andere reden. Ich rede ja auch zu mir selbst. Warum, warum hat man da so Hemmungen? Ich glaube natürlich, dass es einfach die Angst ist. Die Angst, nicht anzukommen. Die Angst, Menschen vor den Kopf zu stoßen. Vielleicht auch die Angst, nicht beliebt zu sein bei Leuten, weil das anstößig klingen könnte. Das ist alles total verständlich und ich will mich auch nicht zum Richter erheben jetzt über andere Leute. Aber es ist nicht klug. Wir sollten als Christen mit offenen Karten spielen. Die Leute wissen wollen doch wissen, wo sie dran sind bei uns Christen. Und nur die scheinbar angenehmen Seiten des Glaubens aufzuzeigen und die ja vielleicht herausfordernden Dinge zu verschweigen, ist nochmal Etikettenschwindel. Und meine Erfahrung ist, wenn ich über diese Dinge gesprochen habe, auch zu einem nicht christlichen Publikum, waren die Leute eher am Ende eher dankbar, weil sie wussten, wo sie dran sind. Ja? Und deswegen möchte ich ein Plädoyer loslassen, mutiger zu sein und den Menschen das zu predigen, was sie wirklich brauchen und nicht nur das, was die Menschen heute wollen.
0: Ja, Herr Holters, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für diese ganz wertvollen Impulse. Danke, dass Sie unseren Blick nochmal darauf gelenkt haben, dass wir den Menschen die ganze Wahrheit predigen, so wie der Apostel Paulus den Gemeinden den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für Ihre Arbeit an der FTH. Auch Ihnen als unseren Zuhörern danke ich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH-Podcast.